0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Entonces, eh, como les decía, en la clase de la bíblica,
0: bíblica donde estamos estudiando las 24 reglas de la interpretación bíblica. recuerde que estas reglas que nosotros venimos estudiando son las que nos van a ayudar no solamente a lo largo de esta carrera o de este semestre, sino a lo largo del resto de nuestra vida espiritual. Nos van a ayudar para que nosotros podamos comprender, interpretar y aplicar la Biblia de forma correcta porque muchas veces se cometen errores es, muy significativos que llevan la interpretación bíblica a un plano, a un nivel mucho más allá de lo normal, llevando también o produciendo o dando como fruto errores, um, errores bíblicos o errores finales muy perjudiciales para el resto de los creyentes. Eh, muchos de nosotros tenemos en nuestras congregaciones personas débiles en la fe que independientemente de los años que lleven en Cristo aún no han alcanzado una madurez espiritual y que les permita discernir si lo que se les está enseñando es correcto o no entonces nosotros para esos débiles en la fe tenemos que tener el cuidado de interpretar bien de interpretar correctamente para evitar que estos débiles sean desviados y con nuestra correcta enseñanza, que es resultado de nuestra correcta interpretación, los vamos a llevar a ellos a una correcta, un correcto crecimiento, la correcta madurez en el espíritu. Entonces, eh, muchas veces vamos a, a darnos eh, cuenta que además de haber personas que son débiles en la fe, también hay quienes apenas están comenzando, quienes apenas están llegando quienes apenas están eh, aprendiendo de, de todo esto y eh, a quienes debemos enseñarles. Entonces, es nuestro deber como ministros, como maestros, como pastores, pretender y cuidar, dar este aprendizaje y esta enseñanza para nosotros poder guiar a otros y guiarnos a nosotros mismos, entonces es por eso que eh, eh, la Universidad de Goela considera importante porque, en, dentro de su uh, plan de estudio una materia como esta que nos va a ayudar a nosotros a orientar nuestra interpretación bíblica de forma correcta, entre otras cosas viendo el fruto de la religión en el día de hoy, y hablo de religión en el sentido literal, hablando de todas las existentes a nivel mundial, el, el, la religión en el día de hoy tiene tantas variantes y tantas denominaciones y derivaciones que se deben precisamente a la forma como cada uno interpreta. Entonces eh, lo que se hace importante aquí de aprender y entender, tener claro, es que
1: no es como yo quiera interpretar la Biblia. Lo que se hace aquí necesario es que se hace aquí necesario es Manafán y de la bendiga, es eh,
0: más que como yo la quiera interpretar, como yo la interprete, es como la debo interpretar, como la vida debe ser interpretada, y eso nos lleva a la regla de 10,
1: que lleva precisamente ese título, que lleva precisamente ese título y es que las escrituras solo tienen un sentido y han de ser tomado en sentido literal. Hice este preámbulo
0: en esta explicación para adentrarlos a esta regla precisamente porque ella nos va a decir que la Biblia cuando fue escrita, fue escrita para transmitirnos a nosotros hechos y vivencias que tenían trasfondo espiritual. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, del pasaje de Jesucristo, y nos dice, por ejemplo, que nosotros, eh, Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Cuando la Biblia nos dice que eh, esta... Este ayuno se hizo de esta manera prolongada. Lo está diciendo de forma literal. Se está diciendo que Jesús ayunó 40 días.
1: Así como cuando llovió en el diluvio,
0: cuando estaba en el arca durante 40 días, 40 noches. Cuando la Biblia nos presenta a nosotros una información clara y específica como esta, nosotros debemos entender esa información como un niño tal cual se nos está diciendo. Él le dice a su hijo, recoja los zapatos y organícelos. Esa información debe ser tomada de forma literal. Usted le dice, siéntate bien, de forma literal. Entonces la Biblia está escrita para que nosotros asumamos lo que en ella está escrito de forma literal. Al nosotros leer la Biblia, nos enteramos ¿Cómo ofrecían un sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Cómo degollaban al
1: animal? Le sacaban sus vísceras, lo pre pre eh, preparaban
0: el, el altar, ponían a quemar la carne y algunas eran calcinadas completamente, carbonizadas. Entonces hablamos de la ofrenda del todo quemada y otras simplemente eran asadas, otras eran, otras partes eran eh, consumidas o, o pues, este, consumidas por el fuego, pero no del todo. Entonces se presentaba como si fuera una, eh, una, como si la asaran. Es por eso de allí que también el profeta incluso tomaba parte de la grosura, la tomaba para él. Por eso los hijos de Eli, cuando presentaban, la, la lo, el pueblo presentaba el, el sacrificio, dice la Biblia, que ellos atrevidamente tomaban de lo que no les correspondía, lo tomaban para ellos, para su consumo, que ellos veían ya la carne allí asada, lista que de pronto eh, no era la parte que, que les correspondía, porque sí había una parte que les correspondía a los sacerdotes, pero ellos tomaban la que no les correspondía, tomaban la que, la que era ofrecida a Dios, ellos la tomaban para ellos. Entonces, esto había de entenderse de forma literal, nos está transmitiendo una información, nos está transmitiendo un mensaje, nos está transmitiendo una enseñanza. Posteriormente a esto se nos dice que hoy en día nosotros no nos tenemos que tomar el trabajo de matar a un animal y ofrecerlo en sacrificio, sino que nuestro sacrificio debe ser distinto, debe ser de negarnos al pecado. Entonces dice Libre oficio, en el libro de Efesios, la vida conforme al espíritu, la vida conforme a la carne. Hago todo esto paréntesis para que nosotros podamos entender que la Biblia, aunque nosotros le demos una interpretación para enseñarla a los demás, cuando nosotros la leemos debemos entenderla de forma literal. Debemos entenderla, entender que sí las cosas sucedieron tal como la Biblia lo está especificando. Sí hubo dos mujeres que fueron delante de Salomón y peleaban por un hijo. Sí decían ambas, este es mi hijo. Y sí dijo Salomón que iba a partir esa criatura por la mitad para darle la mitad a cada una. Yo espero que usted sepa a qué pasaje estoy haciendo referencia. Recuerde que parafraseo los textos bíblicos para obligarlo a usted a ir a su archivo bíblico mental y ubique el pasaje del cual estamos hablando. Entonces,
1: sí, sí debe usted entender en forma literal este suceso y sí debe usted captar la información de manera literal
0: Sí, fue Jesucristo. Eh, vivió los 40 días de ayuno en forma literal. Estuvo solo en el desierto, a la interperie, sin comida. Incluso la Biblia no registra que Jesús haya tomado siquiera agua. Entonces, aunque hoy se hagan muchos análisis en los que se considera que es imposible que el cuerpo humano viva tanto tiempo sin agua, la Biblia no nos dice que Cristo haya tomado agua durante 40 días. Entonces, si la Biblia no lo revista, pues nosotros atrevidamente por las conclusiones físicas actuales de nuestro cuerpo no podemos decir que lo haya hecho que no hay un registro bíblico que diga que sí lo haya hecho. Entonces nosotros debemos entender y tomar la Biblia en sentido literal. Cuando la Biblia nos dice que Noé tomó eh, madera y la calafateó y construyó un arca de tantos codos de altura, 200, y que introdujo al interior de él a toda su familia, su esposa y sus tres hijos, y una pareja de cada animal, esto debemos entenderlo de forma literal: que a nuestro, a, en nuestra aplicación nosotros leemos una aplicación, es distinto. Incluso la misma Biblia hoy dice eh, que hoy en día el arca es Cristo. Hoy para nosotros es salva salvos de la destrucción que se avecina para aquellos que están sin Cristo, nosotros debemos aceptarlo a Él y Él es nuestra arca. Entonces, ya nosotros le damos una interpretación. Sí, ya nosotros le damos una, una aplicación. Pero la manera como nosotros lo entendemos, el sentido por el cual ella fue escrita, fue uno solo y fue literal. Para informarnos, para enseñarnos a nosotros eh, los sucesos de los cuales nosotros no hemos sido testigos. ¿Sí? La Biblia no es que la vamos a tomar como un libro histórico, pero
1: dentro de ellas se encuentran dentro de ellas se encuentran imprimadas historias que
0: transforman la vida de del ser humano. Y vamos a mirar un ejemplo complementario que lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4,
1: en el versículo 24. Dice la siguiente. Dice, Dios es de espíritu, y los que le adoran, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad
0: es necesario que le adoren. Este ejemplo que nosotros
1: acabamos de leer va a hablar precisamente de... De la adoración. Y teniendo en cuenta que debe ser tomado
0: literal, porque el sentido en el que fue escrito es completamente literal. Lo que nosotros vamos a entender aquí es que hay dos espíritus de los cuales este pasaje está escrito, está hablando. Si usted revisa la Biblia conmigo y se va a Juan 4:24, va a encontrar que cuando dice Dios es Espíritu, ese Espíritu está con E mayúsculo. Hablando entonces del Espíritu Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y los que le adoran en Espíritu, y ese Espíritu está con E minúsculo. Haciendo referencia a el Espíritu que mora en nosotros, a el Espíritu del Hombre. Aquel que colocó Dios en nosotros cuando creó al hombre y le dio aliento de vida y colocó espíritu en nosotros. Entonces dice la Biblia que Dios creó al hombre del barro y sopló aliento de vida en él. Ese aliento es ese espíritu que Dios colocó en nosotros por el cual tenemos vida. El alma Hace referencia a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Eso es lo almático. Y hago esta aclaración porque tal vez usted pensará o tal vez había entendido que ese soplo de vida que recibimos de parte de Dios cuando creó a Adán era el alma. Pero no, el alma es esa, esa esencia misma del ser humano en el cual está su personalidad, su capacidad de pensar, de sentir, de mostrarse emotivo, es decir, de sentir molestia, rabia, ira, alegría, empatía, felicidad. Eso es su alma, eso es el alma. Cómo usted se comporta, cómo usted es, cómo usted piensa, cómo usted reacciona, cómo usted asimila, cómo usted se relaciona. Todo eso es lo almático y hace parte del de desarrollo de, de su ser, de su esencia. Pero el, el hecho de existir y de vivir, de que hubiese eh, eh, razón de ser, de que hubiese un, un hecho que siempre nos impulsa a ser movidos a las cosas eh, de Dios viene de parte del espíritu que él colocó en nosotros. Y que de hecho Eclesiastes dice que el hombre cuando muere, o Suceden tres cosas. Dice que el cuerpo vuelve al polvo
1: del cual fue tomado. Dice el espíritu. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí?
0: Y el alma pues entonces es la que si usted murió en Cristo va al lugar de reposo o al lugar de tormento que es ese mismo sentido o esencia misma de nosotros. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿De qué forma sentirá? ¿De qué forma? Es completamente desconocido para el ser humano. Entonces este espíritu que Dios nos dio cuando nos creó y que es de él y que es lo puro y santo que está innato en cada ser humano y que vuelve a Dios cuando alguien muere, este es el espíritu del que habla este pasaje, cuando dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esta esencia espiritual que está inmersa en toda la humanidad, vea, nosotros podemos ver a una persona endemoniada, a nosotros podemos ver personas en la calle que no quieren nada con Jesucristo, el simple hecho de que la persona esté viva, de, la que, de que la persona exista, de la que la persona esté allí respirando, significa que aún el aliento de vida está en esa persona. Significa que aún ese espíritu que Dios colocó al momento de la creación está en él. Es por eso que cuando, y tal vez usted lo experimentó, es por eso que cuando nosotros éramos inconversos y estábamos en el mundo, había un momento en el que el pecado que practicábamos nos hace sentir mal. Es por eso que siempre hubo un momento en nuestra vida en el que siendo inconversos había algo que nos decía que, que estábamos mal, que necesitábamos buscar a Dios. Siempre hay un impulso en el corazón del ser humano, en, el, en la existencia misma, que lo lleva a considerar a Dios en su camino. Por eso la Biblia dice... El, la carne es débil la, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil habla de ese espíritu que hace parte de nosotros pero que fue colocado de parte de Dios en nuestra vida entonces este versículo debe ser entendido de forma literal Dios nos está diciendo a nosotros que desde nuestro espíritu santo, puro, incontaminable está en nosotros, que él colocó en nosotros desde ese, nosotros tenemos que adorarle a él. Desde ese, nosotros tenemos que expresarle a él. Es por eso que se hace importante que en la política haya una concentración, cerrar los ojos,
1: levantar las manos y rendir nuestra vida a él. Y presentarle un culto eh, razonable,
0: una adoración consciente. No como el que canta por captar Cristo yo te amo. Tú eres lo mejor para mí. No, sino adorarlo con, con, con el raciocinio, con su capacidad de comprender que, que yo amo a Cristo y lo amo porque Él me amó a mí primero. Porque cuando yo era digno de muerte, porque cuando yo era digno de de, de ser condenado él me presentó su amor me hizo sentir su amor y me salvó, por eso yo lo amo porque aun cuando mi carne es débil y quiere pecar él me da la fortaleza para estar aquí por eso yo lo amo, entonces yo debo adorarlo a él con mi entendimiento y adorarlo a él con ese entendimiento me va a llevar a mí adorando mi en espíritu, entonces eso es lo que este pasaje intenta transmitir y este pasaje tiene que ser entendido de forma literal y debe ser transmitido de forma literaria. Y dicho esto, concluimos este punto de la regla número 10 que nos dice que las escrituras fueron escritas en un sentido y tienen que ser tomadas en sentido literal Miramos entonces la siguiente diapositiva, es la regla número 11 que nos va a hablar de que interpretar las palabras de acuerdo a su significación en
1: los tiempos del autor. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuatro puntos, dice, su uso
0: por el autor. ¿Para qué el autor usó esa palabra? ¿Para qué? Su relación con el contexto inmediato, es decir, ¿qué significaba esa palabra?
1: En ese tiempo. Tres, el uso corriente en la época en la que se escribió. ¿Para qué utilizaban la palabra
0: que por lo general nos va a llevar a objetos
1: o a dichos? ¿Para quién? Pues,
0: ¿Qué importante era para ese contexto? qué significado tenía, qué uso trato de darle el autor y cuál es la raíz o el significado de la palabra misma. Estos cuatro puntos usted los debe tener en cuenta de una forma muy, in, muy, 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 muy eh, pendiente cada vez que usted lea un pasaje. Y uno de los pasajes más comunes, y de los que tal vez les he hablado mucho, es el tema de la aguja y se lo expliqué creo que en la clase pasado o la anterior y este pasaje o este
1: ejemplo de la aguja lo vamos a encontrar en Mateo 19-24
0: <coughs> y también vemos el ejemplo de la lámpara entonces por ejemplo para no repetirles el ejemplo de la aguja que creo que ya lo deben tener claro porque he hablado de ellos en varias ocasiones Vamos a mirar un poquito el elemento de la lámpara. Mateo capítulo 25. Ojalá usted fuera conmigo a la Biblia. Y si tuviera, si
1: tuviera alguna pregunta, la puede hacer de forma inmediata. Mateo capítulo 25. También. 19. Dice de la siguiente manera. Dice. Después de mucho
0: tiempo, vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta a los 25.1. Entonces el reino de los cielos es semejante a las diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en su vacía juntamente con sus lámparas. ¿Usted conoce este pasaje? Usted sabe que hace referencia. Sin embargo, lo va a leer. Y tras darnos el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salita a recibir. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a, a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, entraron en la boda con él y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras víctimas diciendo, Señor, Señor, ábremos. mas él respondiendo, les digo, de ciertos días que pues no os conozco. velar pues no sabéis ni el día ni la hora en la que leña el hombre a él. En este pasaje, les voy a colocar un ejemplo de lo que significa la regla número 11. Y vamos a aplicar aquí los cuatro puntos de los que acabamos
1: de hablar: que son el uso por el autor. la relación con el
0: contexto inmediato, la corriente de la época en la que se escribió, perdón, el uso corriente de la época en la que se escribió y el significado de la raíz de la palabra. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que la palabra clave en este pasaje de las diez vírgenes o la que yo voy a tomar es la lámpara. Que hay un sinfín de eh, palabras que podemos tomar ahí para enseñar. Pero hoy vamos a tomar la lámpara.
1: Y teniendo en cuenta
0: incluso en el pasaje, la regla número 10, que se debe entender de forma literal, este pasaje nosotros lo tenemos que entender de forma literal. Lo tenemos que encontrar su significado de forma literal. Es una parábola que habla de 10 mujeres, pero entenderlo de forma literal
1: nos va a llevar a nosotros al trasfondo espiritual correcto, partiendo precisamente del uso de la lámpara. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el uso de la lámpara. Si nosotros analizamos este pasaje,
0: esta palabra, y nos vamos al contexto y la época en el que la lámpara fue escrita, nos si vamos a ver, fue usada. Esta lámpara es usada, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, las lámparas hoy en día son lámparas eléctricas, son lámparas recargables. Son lámparas eh, que se encienden con un botón. On, off Son lámparas que están pegadas en, la, en el techo con un interruptor en la pared. O hay lámparas de mano que usted lleva en su bolsillo, en su bolso, en su morral. Hay lámparas en los carros que iluminan la calle por la que transitan. Hay lámparas en los postes que iluminan la carretera y hay lámparas en las motos, bicicletas, incluso. Pero en este entonces no había ninguna de estas que acabamos de mencionar. No había lámpara que iluminaran las calles, por lo tanto las calles eran oscuras. No habían carros que llevaran lámparas para iluminar el sendero por el que andaba. No había lámparas en las puertas de las casas que iluminaran por lo menos el pedacito. Las lámparas no eran recargables, no eran fáciles de, de, de tener listas. Usted tiene, se fue la luz a medianoche, tiene la lámpara, el celular al lado, pam, pam, prende la lamparita, listo. En ese entonces no era, no era fácil, no, no era eh, simplemente tomar un interruptor y prenderlo. Las lámparas no tenían esa facilidad. Entonces, descartado el uso que hoy en día se le da a las lámparas. El uso de ese entonces era como esa vasija pequeña que podía ser como un florerito, para que usted comprenda, que tenía un mechón o un pedacito de trapo que, era que tenía una punta al interior <coughs> perdón, del aceite. Lo mantenía absorbiendo y la otra puntita salía arriba. Una tapita un huequito y salía arriba esa entonces era encendido tenga en cuenta que en ese entonces no había fósforos no había mechera ni, ni gas natural encender la lámpara tampoco era tarea rápida o fácil o debían debían hacer fuego como ellos para ese entonces ya lo tenían, no tenían iniciadores de fuego en esa época. Entonces ellos lo que tan, de, trataban siempre eran de mantener brasas encendidas, carbones rojitos allí siempre para encender fácil el, 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 el fuego. Entonces tomaban una bracita roja encendida y la pegaban a este mechoncito y echaban, empezaban a echarle aire para que la brasa encendiar el, el mechoncito de la lámpara y ésta poder eh, encenderla. Entonces, era una tarea que siempre requería un tiempo. Entonces, si adicionábamos a ese tiempo el uso mismo de que la lámpara no tenía aceite, entonces, mientras la llenaban de aceite, mientras preparaban el, 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 el mechoncito de trapo y mientras hacían el fuego con la brasa, Siempre había un tiempo en, ese, en, esa, en, esa, en esa tarea. Entonces, las vírgenes estaban allí listas esperando al, al, al esposo. Entonces, otro dato curioso es que las bodas en esa época eh, se daban de dos formas. Y una de esas es la que nos registra este pasaje. Era lo que ellos conocían como el rapto. Y es lo que nosotros también esperamos entonces el rapto de la novia o el rapto en sí se daba de la siguiente manera el esposo ya había pagado la dote o el novio ya había pagado la dote por su novia y él tenía todo el derecho de ir por ella cuando él quisiera porque ya la había comprado pero el papá del novio le ponía una labor a su hijo le decía tú irás por tu esposa y espero que usted esté prestando mucha atención a eso, porque eso tiene mucho que ver con nuestro rap. Entonces el padre le dice a su hijo, tú irás a buscar a tu esposa solamente cuando tengas preparado el lugar donde ella va a vivir contigo. Entonces él tenía que preparar la tienda donde ellos iban a vivir juntos. Y es aquí donde entra lo que la Biblia muchas veces menciona y dice, extiende las estacas de tu tienda. Extender las estacas de tu tienda en ese entonces era... El hecho de que ellos tenían una, sus casas eran como, como lo que hoy nosotros conocemos como cartas, la que usted comprenda un poquito más, o las casas hechas en barro. Pero el extender las estacas de la tienda consistía en abrir un telón más, o colocar madera más, de más, y añadir un cuarto a la tienda en el que él viviría con su esposa. Y los que tenían casas de, de barro con, con, con madera, con árboles, sí. lo que tenían que hacer era construir eh, un cuarto adicional en esa casa, una habitación. Entonces, hasta que el papá no veía que ya su hijo había construido esa, esa morada en la que él viviría con ella, él no tenía el permiso de su papá para ir a a raptar a su novia. O sea, por eso es que la Biblia dice que Jesucristo fue a, parar, a preparar morada para nosotros. Entonces, el hijo tenía a su novia comprada, pero él tenía que ir a construir la morada en la que él vivía con ella. Y cuando él terminaba, tenía que esperar la orden de su padre para que su padre le dijera que ya él podía ir a raptar a su novia. Es por eso que, que Jesucristo antes de la crucifixión de la ascensión dijo, Dijo que eh, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y lo que respondió Jesucristo fue, no es, no es de vosotros conocer los tiempos y las ocasiones, sino que, sino que solamente a mi padre le he dado a conocer esto. E incluso en ese momento que el mismo Cristo no sabía, no conocía, el momento en el que sucedería esto del rapto, ni del de acontecimiento final de los sucesos. Porque en su condición humana, eh, que aún él no había ascendido en cuerpo glorificado, esta información aún no la tenía. Entonces, entonces eh, cuando el hijo recibía la orden de su padre, era que él podía ir a raptar a la novia. Y esa orden, por lo general, se daba a la medianoche. Entonces venía el novio con un comando de personas de su familia, venían haciendo tocando trompetas, cantando, despertando a todo el mundo, porque el acto de raptar a la novia era un acto hermoso, de que por fin se iba a dar una boda, y de que por fin eh, el, el tan esperado momento de que vinieran por esa novia, eh, todo el mundo lo tenía que vivir, todo el mundo lo quería experimentar, todo el mundo quería ver ese momento tan bonito, entonces la gente misma estaba a la expectativa de cuando la novia la pudieran venir a recoger, entonces, la novia, desde el momento que ella era comprada, ella tenía que estar lista, vestida, porque en cualquier momento la venían a buscar. Y la construcción no duraba un año, dos años, seis meses. Las construcciones en aquel entonces tardaban un poco menos porque era menos lo que tenían que hacer. Entonces, ella sabía que a lo largo de ocho días, quince días, ya ella la venían a buscar. Entonces, ella tenía que estar preparada. Y si el novio tenía bastante ayudante a los dos, tres días, ya la venían a buscar. Entonces, ella tenía que estar preparada. Y sabía ella que si la avenida era medianoche, ella tenía que tener la lámpara lista, que solamente fuera a tomar la brasa para prenderlo y de una salir detrás del novio. Entonces el novio venía con esta comanda de personas y los que venía, venían alrededor escuchaban el ruido, salían a ver cuando el novio pasaba por la casa de la novia porque él no llegaba a buscarla directamente, sino que él pasaba y ella tenía que añadirse, ella tenía que llegar a donde él estaba, es por eso que el rapto no es que Cristo va a venir a la tierra a recoger a, a, la, a nosotros, a su esposa, sino que el Espíritu Santo nos va a llevar a él al cielo y allí nos encontraremos con él, se da precisamente bajo este mismo hecho, ella tenía que ser eh, sacada de su casa y y, en, y acompañar a su esposo quien no la recibía a ella desde su casa sino que pasaba por afuera y ella salía a su encuentro pero para ella salir a su encuentro tenga en cuenta que todo está oscuro ella estaba vestida de novia entonces en la oscuridad y en el silencio de todo en la oscuridad perdón de todo ella tenía que tener su lámpara lista para iluminar su camino iluminar por donde andaba iluminar el interior de su casa para ella poder salir y el esposo pasaba y ella tenía que salir al encuentro de él y para poder ella salir al encuentro de él, ella tenía que ir iluminando su camino entonces es de ahí la importancia de la lámpara, y tenga en cuenta entonces todo lo que le acabo de decir de los preparativos para que la lámpara estuviera lista, no era solamente que ella tomó la lámpara de la mesita de noche y prendió el botón, le dio on y ya, ella podía mirar. no Ella tenía que tomar la brasa, tenía que echarle aire, hacer que saliera la mecha, que se prendiera la lamparita, eh, tomarla y salir. Siempre se iba a tardar un tiempo. Es por eso que las, las eh, insensatas no les alcanzó el tiempo, porque ellas tenían que ir a comprar el aceite preparar la lámpara y luego encenderla, se tardaban demasiado, por eso no alcanzaron a encontrar al esposo cuando llegaron, ya era demasiado tarde, la puerta estaba cerrada. Entonces esta solamente era encender la lámpara, despertar porque estaban dormidas, el, el escándalo de que, de que el novio llegó y las personas gritando, llegó el novio, llegó el novio, y la trompeta sonando como aviso de que el novio haya llegado, entonces mientras ella despertaban, se tardaba mucho el hecho de entre despertar, comprar el aceite y preparar la lámpara, era demasiado tarde. Entonces el éxito era estar, tener la lámpara preparada. Pero para darle gran importancia al hecho de la lámpara misma, eh, eh, cabe resaltar todos los preparativos que ellas debían tener. ¿Y por qué se debían tener? Entonces, ¿cuál era el uso? Por el autor. El autor quería dar a entender que la lámpara tenía un hizo importante y era porque era la única manera como las personas podían iluminar su camino, no había otra manera, no había otra forma de iluminar la, las casas, las calles, los senderos, no había ninguna otra manera, solamente era esta con el uso de la lámpara, pues no había luz pública, no había luz eléctrica, no había ni siquiera gas natural, no había mecheras para encenderlo. Entonces, ¿qué relación tenía con el contexto inmediato? Lo que acabamos de mencionar, poder iluminar el sendero que ellas pudieran salir al en el encuentro con su esposo, El uso corriente y el significado para ese entonces de la, de la lámpara. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, eh, la regla número 11, creo que queda un poco clara. Si usted tiene una pregunta, para hacerla de forma inmediata. La regla número 11 dice, interpretar las palabras de acuerdo a su significación en los tiempos del autor. Y fíjese algo, acabamos de analizar la parábola de las diez vírgenes y la acabamos de hacer en un sentido
1: completamente literal. Lo cual nos lleva a entender incluso el rapto, y lo hemos hecho de forma literal, como nos indicó
0: la regla número 10 y aplicada, relacionada con la regla número 11 que nos habla de el, el tener en cuenta el uso de las palabras en el tiempo en el que fueron escritas nos va a arrojar a nosotros un conocimiento mucho más amplio de las cosas. ¿Ve? Si hay alguna pregunta con respecto a estas dos reglas, pueden hacerla. De lo contrario, pasamos a la regla número 1-12.
1: Nos restan cinco minutos. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a estar mirando rápidamente.
0: La regla número 11 que nos dice que se debe interpretar cada palabra con relación a la oración en que forma parte. O sea, la regla número 11 nos dijo que debemos interpretar la palabra de acuerdo al tiempo en el que fue escrito, de acuerdo a su uso en ese tiempo. Y la 12 nos va a decir que debemos analizar las palabras de acuerdo a la oración de la que forma parte. Tenemos
1: tres ejemplos. Primera de Timoteo 5.11. Primera de Timoteo 5.11 dice... La las viudas más jóvenes no admitas pero viudas más
0: jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse y rompiendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe entonces la palabra fe Recuerda que la regla número 12 nos va a decir que debemos interpretar cada palabra de acuerdo a la oración de la que forma parte y su contexto. Entonces, está diciendo que las viudas jóvenes cuando se casan quebrantan su primera fe. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que quebranta su primera fe no estamos hablando de la fe en Cristo. Ella no está haciendo referencia eh, de la fe de haber... A la vez se al evangelio. Está hablando de lo que usted puede ver en pantalla, en pantalla, un voto o una promesa al Señor. Entonces, para nosotros poder entender este voto, esta promesa, tenemos que analizar la palabra en la oración y el contexto. Entonces, ¿qué nos va a arrojar esta palabra fe en este pasaje? Nos va a decir algo que sucedía en ese entonces. Cuando una mujer enviudaba, ella recibía unos beneficios por parte de la iglesia, beneficios de subsistencia, es decir, le brindaban alimento, la, la acompañaban, si era posible, eh, tenía que compartir el vivir con otros para, que su dolor, para poder mitigar su dolor y no sentirse sola, si tenía hijos, entonces necesitaba una manutención para sus niños, las mujeres en ese entonces no trabajaban, las sostenían sus esposos, entonces, este hecho hacía que la mujer necesitara una ayuda económica, necesitara un apoyo de alimentación, de subsistencia. Entonces, cuando la mujer enviudaba, ella tomaba, para, tomaba la decisión o no, era una decisión propia, de quedarse o no sola. Entonces, el voto era decidir quedarse sola y no volver a contraer matrimonio. Si ella tomaba esta decisión, entonces, la iglesia se hacía cargo de ella y asumía sus gastos hasta que sus hijos, si tenía hijos, fueran mayores y pudieran sostenerlo.
1: Entonces,
0: cuando los hijos eran mayores y podían sostener a esta viuda, entonces ya la iglesia salvaba un poco la responsabilidad, pero entre tanto, ella era responsabilidad la iglesia. Pero lo era si ella asumía tomar un voto, de, de, de mantenerse célibre y no volver a contraer matrimonio. Entonces, hacía un voto de consagración y de lo que se podía llamar celibato, de no volver a contraer nupcias, de no volver a tener marido. ¿Sí? Entonces, eh, muchas lo cumplían porque había muchas mujeres que, que, que quedaban viudas en avanzada edad en una edad en la que de pronto ya no podían tener más hijos, en la que de pronto ya no iban a tener más deseo de tener un varón. Entonces a estas mujeres les era fácil mantener ese voto, pero cuando la que enviudaba era una joven, que incluso de pronto ni siquiera había tenido hijos, en su dolor decía no tendré más varón, no conoceré más varón, en su dolor que deseaba y aceptaba quedarse sola, pero al pasar de los años cuando ya de pronto el dolor había mitigado y su juventud le hacía desear volver a tener otro varón y le hacía anhelar tener un hijo, entonces ella aceptaba casarse con otra persona entonces cuando ya la persona hacía esto, entonces violentaba un voto que había hecho, una promesa que le había hecho a Dios y pecaba entonces por eso le decía a Timoteo, no admitas no admitas viudas jóvenes no era que no las aceptaran en la congregación que las echaran o algo no, era que no aceptara el voto de consagración de mujeres jóvenes, porque ellas dentro de dos, tres cuatro años iban a enamorarse nuevamente, iban a querer casarse y ellas podían hacerlo, pero teniendo un voto de consagración iba a ser, iba a ser difícil porque iban a presentar una ruptura a este voto. Y entonces ellas con, con la ruptura de este voto, entonces iban a, iban a, a hacer lo que, a quebrantar esta fe, este voto que ellas habían entonces, este pasaje se refiere más que todo a ese hecho. Y eh, este, por eso es que se hacía esta salvedad o esta aclaración de, de no admitirle este voto a viudas jóvenes, sino más bien como tenerlas allí, que no hicieran el voto de celibato, el, el voto de, de, de consagración y de mantenerse eh, ya solas, sino más bien como una ayuda... Como una colaboración más que sin un voto específico de consagración hasta la muerte. Sí. Y miramos otro ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 7.
1: Efesios 1, 7. Que va a decir de la siguiente manera, y va a hablar acerca de la sangre.
0: Dice en quien tenemos redención por sangre y perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Este pasaje es bastante fácil de comprender, teniendo en cuenta que debemos mirar que la, en qué, que la palabra, qué relación tiene con la oración. Pues está hablando de la sangre que, a través de la cual fuimos espiados por la muerte de Jesucristo, que nos limpió nuestros pecados. Entonces, Hablando del hecho mismo de que cuando esa sangre fue derramada, pagó nuestro precio, como cuando ofrecían un animal, un becerro, por, por, por la limpieza de un pecado cometido. Sí, entonces, aunque eso era de forma momentánea, la sangre de Cristo, dice la Biblia, fue ofrecida una vez y por todas. Es decir, de ahí en adelante no iba a haber más necesidad de ofrecer sacrificios para el lavamiento de pecados porque la sangre de Cristo limpiaba tanto a los que en ese entonces estaban como a los que ni siquiera existían, los que existirían después que somos nosotros, y a los que van a existir aún después de nosotros. No era como la de un becerro que limpiaba el pecado que había cometido una persona en ese momento, y si después cometía otro pecado, tenía que hacer otro sacrificio para ese nuevo pecado que había cometido. Entonces no, Cristo, la sangre de Cristo espiaba, los pecados cometidos por una persona en su presente, en su pasado y en su futuro. Y espiaba a los que habían existido antes de él, a los que existían en la misma época de él y a los que existirían siglos posteriores a él. Entonces, analizando este pasaje, porque la sangre de pronto se refiere a muchas cosas. Por ejemplo, cuando se tomó la sangre que fue esparcida allá en el libro de Éxodo para en los indeles de las puertas, para que los primogénitos no, de los judíos no murieran junto con los primogénitos egipcios. Pues se habla de una sangre protectora y es de animales. ¿sí? Mientras que este contexto nos va a ayudar a entender que la sangre de la que se está hablando allí, es con la que Cristo nos expió a nosotros o nos dio la expiación a nosotros de nuestros pecados. Y miramos el último ejemplo en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 6 y 7.
1: Que dice, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del
0: tabernáculo entraba el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte somos solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, esta sangre de la que se está hablando aquí en este pasaje, hacemos esta comparación, está hablando de la sangre de los animales, que, del ejemplo que le estaba colocando, que era esparcido o que era ofrecido por los pecados actuales, ¿sí?, los pecados actuales. Entonces, el sumo sacerdote, tenía que ir con la sangre física al, al, al lugar y ofrecerla tanto por los pecados que él haya cometido inconscientemente, como por los que haya cometido el pueblo. Entonces, los pecados actuales. Entonces, él iba literalmente con un potecito lleno de sangre. Él iba literalmente con esa
1: sangre Tenía que presentarla delante del Señor y ofrecerla. Dejando claro que esta sangre física
0: y líquida. Podía uh, este, cubrir los pecados cometidos actualmente en ese preciso momento. Mientras que Efesios nos va a hablar de la sangre física en el momento actual en el que Cristo murió, pero también nos va a hablar de la, de la uh, acción de la sangre a futuro. Es decir, hoy en día la sangre de Cristo no existe. Hablando de forma física, su líquido rojo, eh, espeso, no existe. Pero el poder de esa sangre sí existe. Entonces, Efesios nos va a hablar del poder de la expiación en la sangre de Cristo que actuó en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Hebreos nos va a hablar de la sangre física de los animales y que debía ser presentado de forma física y que curaba o que, que esa limpiaba los pecados actuales tanto
1: del sacerdote como del pueblo
0: entonces teniendo en cuenta estas explicaciones creo que queda mucho más clara la regla número 12 cuando nos dice que debemos analizar las palabras en relación con la oración y con el contexto del cual forma parte ¿sí? entonces creo que la explicación quedó mucho más clara con la palabra sangre ya que pudimos analizar los dos contextos ¿cómo lo usa Hebreo para hablar del el uso inmediato de la sangre de los animales para la limpieza y expiación de los pecados y cómo la usa Efesios para hablar del poder de esa sangre que limpió en el pasado, en el presente y sigue limpiando en el futuro aun cuando la sangre física ya no existe. Amén. Entonces, con esto finalizamos la clase el día de hoy. Si alguno tiene una pregunta...